0: La radio ha cambiado nuestras vidas y nos está creciendo. Rock and Roll Radio. No vive y no muere. Estás escuchando Broadcasting from Beyond the Grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast. En una fecha muy difícil, muy triste para la mayoría de los amantes del rock. Sin embargo, también es día de podcast, así que trataré de hacer un episodio lo mejor posible para que pasen un buen rato. Y si de todos modos vamos a tristear, hagámoslo con sentido y por una razón que valga la pena. Y esa es homenajear y recordar a dos de los más grandes vocalistas de toda la historia del rock. De ese tamaño eran estos dos señores. Y estoy hablando de Chris Cornell... Y Chester Bennington. En su momento, ya entrando al tema de lleno, me parece que se habló muy poco de la fecha en la que Chester Bennington se quitó la vida. Fue tanto el shock para el mundo del rock, para la industria del entretenimiento, que se habló muy poco del día que Chester había o elegido o en el que ya no había podido más sobrellevar su vida y, y la tristeza tan profunda que sentía. Y es que el día que Chester se suicidó fue, o habría sido mejor dicho, el cumpleaños número 53 de Chris Cornell. Entre la muerte de Chris y la de Chester hubo única y exclusivamente dos meses con dos días de distancia. Y ese lapso fue, yo creo que, en el que pudimos ver a un Chester más triste que nunca, a pesar de que era una persona que abiertamente había declarado que toda su vida había lidiado con, con depresión, en luchar contra el abuso de sustancias, con alcoholismo, y por supuesto tratar de, de superar un caso de abuso sexual que él también declaró muy abiertamente que sufrió cuando tenía siete años. Sin embargo, desde el 18 de mayo de 2017, que fue cuando Chris Cornell fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Detroit, después de haber ofrecido un concierto con Soundgarden, pudimos ver de forma evidente la tristeza y la depresión que le había ocasionado la partida de su amigo. Y por eso es que me gustaría hablar de esta relación, porque... Es de las más intensas que me ha tocado ver en el mundo de, del rock y en general en la industria del entretenimiento. Creo que hay pocos ejemplos de, de dos individuos que de entrada eran de épocas tan distintas, de edades distintas. Y que marcaron época con géneros o subgéneros, mejor dicho, del rock tan distintos como el grunge. Y el New Metal, que fue con lo que Linkin Park terminó llegando a la estratosfera del rock. Y fue precisamente cuando Linkin Park tuvo ese ascenso meteórico que comenzó la relación entre Chris Cornell y Chester Bennington. Su amistad comenzó por ahí del año 2000, aproximadamente cuando el Hybrid Theory era ya el, el golpe de popularidad que fue desde que salió. Y en esas fechas les tocó compartir el escenario en muchas ocasiones, entre ellas esta que me gustaría compartir con ustedes, se vale llorar, se vale emocionarse, voy a dejar toda la canción porque creo que lo vale, así que disfrútenla. mind and summon the rhyme I'm dumping healing the blind I promise to let the sun in sick of the dark ways we march to the drumming. jump when they tell us that they want to see jumping fuck that I want to see some fist pumping risk something take back what's yours say something that you know they might attack you for 'Cause I'm sick of being treated like I had before like it's stupid standing for what I'm standing for like this war is really just a different brand of war like it doesn't cater to rich and abandoned poor like they understand you in the back of the jet when you can't put gas in your tech these fuckers are laughing away. to the ya saben de qué canción se trata. Crawling, uno de los dos sencillos más exitosos del hybrid theory. the surface consuming confusing this lack of self-control I fear is never ending controlling i can't see Por si hiciera falta una presentación, ahí escucharon a Chester Bennington hacerlo de viva voz. Era Chris Cornell uniéndose a Linkin Park completamente en vivo. En fin, después de esa carga de emoción que espero que haya librado un poco de la tensión que hay alrededor de, de este tema. Siempre que se habla y siempre que llegan estas fechas, creo que para la mayoría de nosotros, amantes del rock, pues es, es un tema sensible porque sí... En la mañana hice un posteo en la página o en las redes en general de distorsión informativa y puse que se cumplían tres años de la partida del de último gran rockstar. Y de verdad creo que es un excelente mote o eslogan para Chester Bennington. Sin duda alguna diría que es el último gran rockstar. Por supuesto que va a seguir habiendo rockstar, pero alguien... Al nivel que alcanzó Chester Bennington. Que lideró a una de las bandas favoritas de su infancia. Stone Temple Pilots. Que además es una banda del nivel del Rock and Roll Hall of Fame. Sin lugar a dudas. De lo mejor. Entre lo mejor del mundo del rock. De, de toda la historia. Y además consiguió llegar a ese mismo nivel con su propia banda. En una época en la que parecía que el rock ya no iba a ofrecer mucho. Al menos... ...a ese nivel de éxito comercial. Y él logró codearse... ...y estar al nivel de los más grandes... ...incluido Chris Cornell... ...con quien tuvo, insisto, una relación tan estrecha... ...y tan íntima... ...que incluso se convirtió en el padrino... ...del hijo menor de Chris. Ahora... Muchos deben de pensar que esta relación se dio única y exclusivamente por lo que compartían en el escenario, porque tenían un mundo en común, el mundo del rock y el mundo del de entretenimiento y la música. Y sí, pero además de eso tenían un trasfondo muy similar, un, un pasado, pues por decirlo menos, problemático, en el que ambos confesaron haber sido víctimas de abuso sexual. Chester fue mucho más abierto al respecto, al incluso decir que... Que, que sufrió de abuso sexual por parte de un hombre mayor cuando él tenía 7 años, combatieron la depresión durante buena parte de su vida, prácticamente durante toda su vida, y también lucharon contra el abuso de sustancias y el alcoholismo. Entonces, ellos deben de haberse entendido mejor de lo que nadie los entendía, incluso quizás sus propias esposas, porque de alguna u otra forma... Nadie puede entenderte al 100% a menos de que tenga un background o un contexto similar o que incluso esté atravesando por las mismas dificultades que tú. Y ellos compartían no solamente la profesión y, y vivían lo difícil que era tener una arena llena frente a ti de gente coreando tus canciones, de gente vitoreándote y amándote... Pero después quedarte completamente solo en una habitación de hotel y no poder esconderte y no tener a quién recurrir. Y eso es algo de lo que muchas veces hablaron. Chester decía que su mente no era un lugar en el que le gustara estar y que por eso estaba tratando todo el tiempo de salirse de ahí, de encontrar formas de distraerse. Y entonces es cuando vienen recaídas en alcoholismo u otro tipo de adicciones... Y, y por supuesto la depresión se hace insostenible. Algo así fue lo que le pasó a Chris Cornell. Y tristemente después le pasaría lo mismo a Chester Bennington. Seguramente también motivado por la profunda tristeza de la partida de su gran amigo. Pero en fin, antes de llegar a eso... Chris y Chester, como ya lo he comentado en otros episodios del podcast y también en otros espacios de distorsión, también compartieron trabajo altruista, sobre todo a través de la fundación que Chris fundó junto con su esposa, la Chris and Vicky Foundation, Chris and Vicky Cornell Foundation, en la que se dedicaban a, y aún se dedica a la fundación, pero quiero decir que ellos dos lideraban el trabajo para proteger a niños en situaciones vulnerables y, por supuesto, asegurarse de que otros niños no sufrieran lo mismo que ellos. Chris Cornell dijo la siguiente frase, los niños deberían siempre sentir que los adultos viven en este mundo para cuidarlos y protegerlos de cualquier cosa mala que pueda suceder. Lo que nos habla de que ellos sentían un profundo amor por la vida a pesar de, de lo que ellos sufrieron. Querían ayudar a que otras personas no lo, no lo sufrieran y, y veían esperanza. En donde quizá cualquier otra persona podría ver nada más obscuridad. Y esto habla de, de la calidad de personas, la calidad de humanos que eran, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy importante y sobre todo en esta época en la que nos ha tocado que varios de nuestros ídolos del mundo del rock se nos caigan después de que salen al sol... ...o acusaciones o versiones que no conocíamos de ellos... ...cuando pensábamos que la faceta que ellos nos mostraban era la real... ...y de repente, cuando menos, se pone en tela de juicio. Creo que ellos dos eran intachables incluso en ese sentido... ...y eso también es una razón increíble para recordarlos... ...y para honrar su memoria. El 18 de mayo del 2017 fue cuando llegó el triste día... ...en el que Chris Cornell se quitó la vida... Como les decía, en una habitación en su hotel de Detroit... ...después de terminar un concierto con Soundgarden. Y uno de los más abiertos al respecto de la profunda tristeza... ...que sintió desde el momento uno fue Chester Bennington, por supuesto. Él, como seguramente ya sabrán, estuvo en el funeral de Chris Cornell... ...cantando Hallelujah, que es una canción muy popular en, en Estados Unidos... Muy de iglesia. Y él la cantó como pudo. La verdad es que es una versión muy complicada. Tanto melódicamente requiere muchísima técnica y muchísimo talento vocal interpretar esa canción. Y no me imagino lo que implica intentar cantarla cuando tienes un nudo en la, garg en la garganta. Pero escuchen cómo lo hizo Chester Bennington. Pastor from to of the mm Holy -hmm. fue la primera vez, ni la única vez, en la que escuchamos a Chester Bennington con, con la voz rota, con complicaciones para cantar. Después lo hizo en la presentación de Linkin Park en el show de Jimmy Kimmel, donde le dedicaron la interpretación de One More Light. Incluso Mike Shinoda dijo que cuando estaban haciendo el soundcheck para ese show, les costó muchísimo trabajo, que nunca pudieron terminar la canción... A causa de que a Chester se le rompía la voz a media canción o a veces cerca del final. Pero invariablemente se le rompía la voz y le era imposible seguir cantando. En la versión final, la verdad es que si ustedes la escuchan, se darán cuenta de que, de que Chester se nota profundamente triste. Y de nuevo se le rompe la voz, aunque hace el mejor intento para terminar la canción. Y además publicó una carta en la que hablaba, entre otras cosas de que tuvo un sueño relacionado con los Beatles y que después vio un video de Chris Cornell cantando a Day in the Life de los Beatles y que de alguna u otra forma le gustaba pensar que esa era la manera de Chris de decirle adiós, que de alguna u otra forma lo relacionaba con, con los Beatles. Que además a Day in the Life es una canción muy profunda. En cuanto a la lírica se refiere. Si no la han escuchado. Chéquenla. Y sobre todo pónganle mucha atención. A la letra es muy profunda. Y tiene muchísimo contexto. Entonces. Pues creo que es, es también una señal. Importante. Un signo importante a descifrar en todo esto. Y en esa carta. Chester le decía a Chris. Que no podía imaginar un mundo. Sin él. Pues. Tristemente parecía un presagio porque solo pasaron dos meses y dos días desde la muerte de Chris hasta el día en el que Chester decidió quitarse la vida. Y ese día, como les decía, habría sido el cumpleaños número 53 de Chris. Seguramente esa fue una de las principales razones por las que por las que Chester no pudo más y terminó quitándose la vida en uno de los momentos que... pues terminó marcando la historia del rock de forma más triste. La, la realidad es que nos ha tocado, al menos a nosotros, sobrevivir o vivir varias partidas muy tristes en el mundo del rock. Ya no hablemos de, de nuestros padres o abuelos, que seguramente vivieron partidas mucho más eh, o a gran escala o en mucho mayor porcentaje, como por ejemplo las de Kurt Cobain, entre muchos otros. Pero de alguna u otra forma eran partidas, pues, individuales, ¿no? O sea, la de Kurt Cobain, que también fue una situación muy triste porque estaba muy joven y fue suicidio. Pero pudieron tener su duelo a Kurt Cobain, ¿no? Nosotros estábamos apenas superando la partida de Chris Cornell y de repente vino a los dos meses con dos días la de Chester Bennington también. La realidad es que voy a evitar el tema de las teorías de la conspiración... ...porque me parece que solo es un tema que termina generando especulaciones... ...alrededor de algo pues que no debería de ser el tema de conversación. Me parece que esa opinión ya la di en un episodio pasado de Distorsión, el podcast... ...donde hablé precisamente de las teorías de la conspiración... ...y mi opinión al respecto y por qué no creo en ellas. Sin embargo, hoy... Quiero enfocarme en que recordemos y en que hagamos un homenaje lo mejor posible a estas dos grandes estrellas del mundo del rock. Después de eso, el homenaje final vino de parte de la hija mayor de Chris Cornell, quien con la ayuda de One Republic interpretó en uno de los shows más vistos de los Estados Unidos, Good Morning America, la misma canción que Chester Bennington le cantó a su padre en su funeral. Y ese fue el homenaje final para Chris Cornell y para Chester Bennington de parte de una persona muy cercana a los dos. Al ser la hija mayor de Chris, sin duda alguna será la que más recuerdos tenga de Chester, de todos los hijos de Chris Cornell. Pero aquí lo que me gustaría destacar es la conexión tan profunda que hubo entre dos rockstars, que sí tenían eso en común, pero que eran de épocas tan distintas. Uno ya era una estrella gigantesca para cuando el otro apenas estaba en ascenso, un ascenso muy rápido, un ascenso que lo llevó a lo más alto, pero eran de épocas completamente distintas, eran de, de subgéneros del rock distintos, y aún así encontraron el uno en el otro... Una persona que los comprendía mejor que nadie y que fungió como apoyo y como su mejor amigo durante tanto y tanto tiempo. Y eso es algo bien, bien chido que creo que deberíamos recordar con mayor, pues, constancia, por así decirlo. Porque nos enfocamos o solemos enfocarnos en lo triste que fue la partida de ambos cuando se cumple el aniversario luctuoso de Chris. Y cuando se cumple el aniversario luctuoso de Chester. Y también el que habría sido el cumpleaños de Chris. Pero tristemente creo que no se habla mucho de la relación que había entre ellos. Y si se hace, se hace para fines muy de la chingada en mi opinión. Como estas teorías de la conspiración. Que en mi opinión solamente empañan y ensucian. Y desvían el tema de lo verdaderamente importante. Ambos brillaron intensísimamente con luz propia ambos alcanzaron lo más alto y ambos sin duda alguna dejarán y dejaron para toda la vida un hueco imposible de llenar en el mundo del rock, así que hoy recordamos a Chris Cornell y a Chester Bennington en uno de los días más difíciles para el mundo del rock sin duda alguna tristemente tendremos que repetirlo cada año pero creo que el legado que nos dejan vale la pena hacerlo de la mejor manera posible. Así es que después de escuchar este episodio lo único que les pediría es que vayan a escuchar a Linkin Park, a Audioslave, a Soundgarden, a Dead by Sunrise, a Grey Days. Que acaba de lanzar un, el nuevo disco, su disco debut con las grabaciones y canciones que Chester Bennington compuso durante su adolescencia. Y esa es la mejor forma que tenemos de recordarlos. La verdad es que... ...podríamos clavarnos y seguir llorando y seguir tristeando... ...pero creo que esa es la mejor forma de homenajearlos que tenemos. Así es que si lo hacen, si escuchan a cualquiera de las bandas... ...incluyendo a Stone Temple Pilots... ...que también lanzó un par de canciones con Chester Bennington... ...me encantaría que me mandaran una mención en redes sociales... ...arroba soy Alexis Castro... ...y, y compartamos todos la mayor cantidad de música posible de estos dos genios que recordamos un día como hoy en paz descansen Chris Cornell y Chester Bennington que insisto, a pesar de eso vivirán por siempre muchas gracias por escuchar Distorsión, el podcast hasta el próximo lunes, les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock los acompañe.